0: Haz audio.
1: ¿qué tal? Hoy estamos a jueves 15 de junio del año 2023 y al fin, como decía Juanma Rubio antes de empezar a grabar, hoy podemos hablar de tontadas. Hoy aquí vamos eh, a freestyle a decir las tonterías que se nos pasen por la cabeza porque ya no tenemos obligación de hablar de partidos. Ese estorbo que tiene la NBA, que son los partidos en medio de, en medio de la offseason, liándonos. ¿Qué pasa, Juanma? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sobre todo en la final, ¿no? ¿Por qué enseña Javier Machicado a cámara un ondas? A ver. ¿Nos lo quiere, nos lo quiere <risa> repasar por los morros que no tenemos o qué? Pues tú, tú, Javier Machicado, que te codeas con las altas esferas y que saben que sois los tres rojos, coño, que nos den uno, un Ondas de estos. Pero... No puede ser que porque yo esté aquí, ¿vale? Os quiten un Ondas, que es lo que está pasando. Os estoy lastrando, camino del Ondas.
0: En el arco de carrera que yo le hacía, ya debería llevar alguno Machicado. ¿eh? Más
1: de uno, Se más está... de uno. Se nos está quedando un poco como el Carl Anthony Towns de, de Prisa Audio.
0: Con menos gracia, pero con menos gracia. Con menos salero.
1: ¿Cómo estás, Tony? No,
2: yo a otras cosas de ondas.
1: ¿Y no? Yo, yo de, tengo... no? de onda, provincia de Castellón, ¿no? Básicamente. Yo ahora mismo
2: tengo un dilema que le quería preguntar a Juanma, porque me... yo tengo un dilema con mi perro y mi gata que se han peleado, pero no se pelean a hostias, se pelean a meadas. O sea, uno mea en el sitio de una y la una en el sitio del otro. Y la rata sigue meando en su sitio, ¿no,
1: Juanma? ¿Te has hecho veterinario de repente, Juanma? Una pregunta que quiero yo también murió, añadir. A tío, a estos... No me jodas.
0: Sí, murió, murió. Fue durísimo. Murió cuando estaba. Bueno, ya murió. Eh. O sea, quiero decir, murió cuando estaba yo en Los Ángeles. Estaba con machicado. <risa> cuando me enteré, me escribieron.
2: Joder, vaya a cortar el rollo. Ya, te, estaba, estaba, ya te, te digo. Ya no te digo. Que me la la autopsia la cabeza.
0: Voy a acabar llorando. No, murió. Sí, sí. De hecho, estuve un día ahí desayunando enseñándole fotos a Machicado en el hotel, creo, en plan homenaje. Sí, sí, me dio mucha pena. Y ¿eh? me acuerdo mucho de ella. Aún hace dos días. Antes Dice de Machi y si empezamos
1: otra vez. <risa> no, no, Eso es no, no, an... muy, poco, muy poco sensible por tu parte, antes machi, de Ayer
0: se puso mi hija a llorar de repente porque se acordaba de ella, ¿eh? Y estuvimos un rato ahí. Sí, sí, yo me acuerdo todos los días de ella, mogollón, de la rata, no, de mi hija, mi hija. No te También, queda otra que acordarte claro, todos claro. los días. No, no, todos los días me acuerdo algún rato de ella. Digo, joder, cómo son las mascotas, macho. cómo sí, te acuerdas? es
2: terrible, es terrible. Es terrible, yo por eso... No, pero es terrible, joder, pero, pero si es uno más de la familia, es terrible cuando se van, claro que es terrible, pero, pero, pero es que mientras los no tienes aquí te
1: los disfrutas como un enano. Pero no es uno más de la familia, es ¿eh? sí, pero no, hombre, entonces... Eh, bueno, aquí tengo una posición muy contraria a, a la vuestra. No quiero sentir cosas por animales, porque lo siento, porque tienes razón, Juanma. Acabas sí, sintiendo coño, de verdad. Y, claro, que, si no somos animales también y sentimos cosas por nosotros.
2: Y los pistons del
0: 89, ¿qué?
1: Esos eran... Esos, esos eran también eran animales. Esos están por, está por ver que sean seres vivos. Por lo tanto, <risa> tienen mucho más de robot, tío. No, no hay sentimiento posible con ellos. Vaya, ¿no? Habían acabado con cualquier tipo de sentimentalismo. No hay problema.
2: A mí ahora Pepe me rajan porque tengo sentimientos e ilusión como en Bayama. Eh, pues, viene Juanma y me, me trolea por Twitter. Coño, pero parecía que te había sorprendido que lo iban a draftear. <risa> Luego Déjame, que no sé si va a poder aún, jugar un baloncesto este chico y si va a ser bueno. Por lo menos, antes de verlo, déjame que me emocione.
0: Aún leí a alguien no, Después, no, pero a ver, Alguien a quedaba en plan noticia que, que no estaban escuchando llamadas por el número uno de los expertos. Yo, pues muy bien. <risa> 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 Otra
1: noticia. de. En <risa> las últimas 48 horas hemos visto a prominente gente que está alrededor de la NBA creando contenido, vamos a dejarlo así, no solo periodistas. Descubrir que los Spurs van a draftar a Gwen Banyama, Aquí tenemos a Tony Vidal, sorprendido y contento de que eso ocurra así. No, sorprendido, ¿no? Contento, sí. Sí, joder, pero. Con lo que que... <risa> Algo que se sabe hace desde el día de la lotería. No hay novedad. Pero hemos visto también a mucha otra gente recuperar. No sé si la habéis visto. Hay una foto. Es verdad que, que, que se, ha, se, ha, se ha puesto muy poco, ¿no? Pero hay gente que la está tratando de sacar a la luz. De jockey gordito de niño. <risa> no jodas. Que te lo juro. Y, y, y lo ven, ¿vale? Y luego. Después de ganar el anillo, he visto también a gente a la que quiero agradecérselo de corazón, que ha recuperado que durante el draft a Jokic lo eligieron en un anuncio de Taco Bell. ¿Pero qué me dices? Que, pero bueno, vete a Twitter, tío. Hay gente, gracias, Yo gracias, tengo... que lo ha recuperado estos últimos 48 horas Yo tengo horas una noticia. Es un asunto que había pasado desapercibido.
0: Yo tengo la noticia. Si queréis, la doy la noticia. ¿eh? Es a que la, la, la. a Jokic le gustan las carreritas de caballos. ¿Qué
1: me estás Hostia. contando? Pero no lo digáis mucho. Corre a Twitter, tío. Le va a abro hilo, pon, abro, hilo. El, ¿Abro por qué? hilo. el porqué del amor de Jockey por los caballos. Abro hilo.
0: Me cago en diez. <risa> Os digo un par de datos que he visto y me habían llamado la atención y que no tienen absolutamente ninguna importancia ni interés, pero me han llamado la atención.
2: Si es el número de cascos que tiene Jokic, de cascos de montar a caballo que tiene Jokic en casa, por favor.
0: <risa> no, pero mira qué dato. De las trece últimas finales, en doce han... Lo lo claro, sí. sí. han estado los Warriors o los Heat y nunca se han enfrentado entre ellos, que no Correcto. vale absolutamente para nada, pero es curioso. Y otro que no vale para nada, pero es curioso, ¿sabéis cuál es el segundo equipo que más partidos ha ganado en la última década? Porque el primero, evidentemente, son los Gurrios. ¿En, en play uno. No, en general. En,
2: en general. Vaya mi No, es que no vais a acertar. <risa> ¿Toni? Estoy pensando, estoy pensando a alguien que ya estaba arriba. Utah, diez, diez de años.
0: Sí, de hecho le lleva centésimas eh, estadísticas a los Clippers, que son terceros.
2: Hostia, ¿los Clippers terceros?
0: Sí, hombre, pero eso no a mí me extraña menos. Cuarto, los Celtics. Ya ves que esos no son, ¿eh? Quinto, los Spurs. Con lo cual, imagínate lo buenos que fueron los siete primeros años. Ganaron
1: los Rockets. Luego los
0: Hits. Estoy tachando muchos, ¿eh? ¿Los, ¿Los Rockets ganaron mucho? No, no, no. no los, los Rockets no están.
1: Los Raptors. ¿Toronto? Hostia. ¿Sí? Curioso,
0: es que a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Has visto cómo en no, cuanto has
1: dicho los Raptors, sabía que eran los de Toronto? No, es que… dado cuenta? cuenta? <risa> luego, dicen que, luego
0: dicen que solo vemos a nuestros equipos y tal. <risa> Oye, ¿qué os parece el, el…? ¿Habéis visto que ya está casi el, la selección de Estados Unidos para el Mundial? Es muy poca cosa. Hay nueve, creo.
2: Sí, Aquí sí. Hay, hay fracaso este, ¿eh? Y se va a liar. Es que probablemente no sea ni fracaso. Michael Bridges. <risa> Exacto.
0: Bueno, Exacto. No lo sé, ¿eh? Mikael Bridges, Jalen Branson, Antonio Jalibar, Halliburton, Ingram, Jaren Jackson, Kessler, Portis, Reeves y faltan tres. Yo no me no, parece. No sé. Si os ¿Hay, sé algún, hay, un equipo, ¿hay, ¿Hay
1: alguna vez en un mundial un plan Z? Claro, que de entrada no pienses que van a ganar, siempre piensas que van a ganar. Lo que pasa es que esta es una versión de esas sí. que, que puedes entender que, que cuidado. Sí, sí, total, total.
0: Pero a me ver. parece que, que es un equipo, dentro de que no son ni, ni el plan C ni el D, me parece que está, que no está mal pensado si lo vas viendo los jugadores y los roles que pueden tener y tal para jugar en FIBA. ¿eh? Pero bueno, a ver, estaba la duda de Adebayo también, que yo creo que el Adebayo
1: no va a ir porque igual yo creo que Adebayo sí que está para París. Piensa en los mundiales que han ganado, e incluso con equipos Z, como dices tú, o, o que no son la, las primeras espadas. Siempre aparece un jugador absolutamente descomunal: Kevin Durant, eh, Harden, Davis, Curry. O sea, sí, eh, pero... aparecen jugadores que, aunque cuando los eligieron no eran tanto, luego has acabado entendiendo por qué sí. ganan. Sabes cuando cuando traen jugadores que te parecen todos buenísimos, porque como no van a ser todos buenísimos pero no hay ninguno de ese perfil, les cuesta horrores ¿eh? en baloncesto FIBA. Sí,
0: el equipo de 2014 es que pasa un poco eso, que, que claro, ahora lo ves y eran Curry, Kairi, Harden, claro. Anthony Davis, pero en ese momento era justo no antes eran, de que explotaras. Es, sí. Entonces aquí puede haber un poco de eso con Anthony Edwards, bueno, está, Branson ya más Charles o menos, Barton, está, quizás, tanto, ¿no? Harry Barton, sí. mmm, bueno... Pero veremos, veremos si es interesante. Jokic no se sabe si va a ir, yo creo que no irá. Llama al Murray porque Canadá va a ser la turra que vamos a tener los 15 días antes del Mundial con Canadá, va a ser tremenda si van todos los NBAs, porque la verdad es, que es un equipazo tremendo.
2: Es que esa es la clave, ¿no? Si los de fuera van. Pero es que hay equipos que aunque no lleven a todo el mundo o no sean sobre el papel muy tal, sabes que Australia, bueno, a ver, yo no sé quiénes están clasificados o no, pero en teoría... Australia, Australia, Francia, Australia,
0: Australia ha dado la prelista ya y están todos como siempre porque Australia es de los equipos que los cuando
2: España, pueden, o sea, hay equipos que son ultra competitivos Eslovenia, Eslovenia, eslovenia es. exacto.
0: Alemania ha dado un equipo un equipo muy bueno además con los que casi los del Eurobasket más clever que estaba lesionado y algún otro. Está bien también Alemania. Bueno, a ver,
2: yo si hay alguna si hay alguna selección cuando tú ves la, los elegidos, eh, que dices Uy, uy, uy. esta es candidata a tener un disgusto ya no hablas de final es que te pegas una pierdes el partido de cuartos y, y, y el descalabro es, es monumental eh, yo creo que es esta ¿eh? porque no hay que olvidar que en los últimos años se ha intentado llevar un grupo de gente más o menos continuado y, y siempre bajo el mismo entrenador gente que ya se conocía que ha jugado varios torneos juntos aquí no, aquí estás cogiendo a gente que no ha jugado junto en, todo, en, todo, en su vida y de repente los metes con las adaptaciones que hay que hacer
1: para, para jugar baloncesto FIBA. O sea, también, yo, estamos, priori... también estamos muy lejos todavía, pero no se ve a ninguna selección verdaderamente ogro. Canadá nunca lo ha sido, nunca ha mm. acabado de conjuntar a, a todos los jugadores que tenemos en mente y que por nombre son la leche. España gana al europeo, pero España es una versión menor de sí misma. ¿eh? Incluso mm. la España sí, que sí. gana al europeo no es una, una España dominante. Eh, Australia yo creo que ha iniciado la... Era el anterior Mundial, ¿no? Sí. Eh, ahora ha iniciado un poco la cuesta abajo. No sé, no hay ninguna selección absolutamente top, ¿no? Sí.
0: A España, tiene un, a España le surge ayer un problema de la nada que no contaban con él, que es que Lorenzo Brown acaba la Liga de Israel y dice que se está pensando en no ir. sí. Sí, sí. Eso es un golpe fuerte. Nosotros hablamos ayer con la federación y nos dijeron que en principio que cuentan con él y tal, pero cosa que creen que, es que está, son declaraciones de cansancio post y tal, pero a mí me suena muy raro, tal y como lo dijo, etcétera. Veremos porque la base del equipo era la pareja de bases lorenzo Ricky jugando juntos, más o menos, la idea es Cariolo y o sea, todo el motor del equipo, digamos. Y si Lorenzo no va y Ricky no coge mucho ritmo, el último Ricky que vimos pos-lesión, pues tiene un problema por ahí España.
1: Sí, yo, yo estoy claramente de acuerdo con eso y, y si no, Lorenzo Brown es aún una versión más, sí, más dudosa. Es, es que verdad no que es el campeón de, de Europa ellos, y el campeón del mundo, pero sí. no es una versión de ese campeón de Europa y campeón del mundo que intimide. ¿no? Esa es, es la realidad. ¿eh? Ambos torneos los gana siendo si no sorpresa, bueno, el europeo absolutamente sorpresa, y en el, en el sí, Mundial pues estaba una lista de, de seis o siete no estaba una sí, lista de dos para ganar. estaban ¿sabes?
0: todavía Mark y Ricky en su mejor momento. Claro, y tal. Sí. Pero es que Canadá tiene a Sai, tiene a Jamal Murray… Sí, tiene, pero nunca lo han demostrado. Tiene o al sea, Udort, ya… Claro, nunca, nunca han Walker, llegado con, a, Maturi, a hacer equipo no, o sea, con el equipo, ellos. Sí. sí, sí. No, no, y sí. parece el típico que se va a hablar mucho de ellos y luego van a perder contra cualquier equipo europeo que les ponga una zona 2-3 ahí, pero… Pero por talento es una pasada. A ver, llama el Murray y ello, no sé si Murray después de ganar el.
2: Canadá tiene la el... capacidad con esos jugadores. De lo que hemos dicho de Estados Unidos, que hay jugadores y además son casi todos exteriores, que no es lo típico de tengo un interior muy bueno, pero aquí con la defensa en zona. Bueno, tiene gente de cogerte el balón a 8 metros y poder hacerte un hijo un partido que estás súper atascado. Eso, eso sí que lo tiene Canadá. No, Francia frac... no la veis ahí. Y que fíjate. Siempre si Francia siempre si tiene siempre, estrellas,
0: que ahora los tres anfitriones pueden elegir un rival para la primera fase y uno de los tres eligió a Canadá o sea uno eligió a Estados Unidos obviamente otro a Eslovenia por Donchik y el tercero eligió a Canadá no eligió a ningún otro equipo o sea que, que a nivel mediático va a ser un equipo muy, muy potente en el Mundial ah.
1: y Francia sí. salvo cuando se enfrenta con España sí, sí <risa>
0: Con, el resto del torneo, bien. Sí, Italia también, que estuvo muy bien en el Eurobasket, pero Banquero se, se la está liando un poco Italia, porque yo creo que le llamó Gran Gil de Estados Unidos y le dijo, espérate a ver, y le ha dicho oh, Banquero de Italia que, que a esperar. Entonces, a ver <risa> qué pasa. Pero bueno, veremos. Va a ser va a haber equipos que van a ir con peor equipo, yo creo, que en, que en el Eurobasket, que, que coincidió muy casi todas las plantillas a tope en el pasado Eurobasket. Si os acordáis, Serbia, claro. Grecia, o sea, campo, Estaba muy, Jokic,
1: estaba, muy todos. también
0: sí. hacía cinco años que me no había durado. Este, este mundial prejuegos, prejuegos olímpicos, eh, veremos.
2: Es verdad, claro, que el 24 es... Claro. Además, los sí, juegos pero... son, en, son en París, o sea, no, París... Pero hay mucha
1: selección que no va a los juegos. Sí, sí, el sí el claro. es que el mundial son un montón de equipos y los juegos es un club muy, muy escaso. Meter la cabeza en los juegos es complicado.
0: Sí, y a ver también Joel Embiid. Que está también entre Francia y Estados Unidos.
2: ¿Se sabe Riffs lo que va a hacer? Riffs está en Estados Unidos. Sí, Riffs está, sí, 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 está en Estados
0: Unidos. Sí sí sí. sí, sí, sí. Y a ver quién lo saca de ahí.
2: <risa> estamos noticia? lejos del
1: mundial. Didi. ah No, no, pues, iba a cambiar. Pensaba que ya... Sí, estamos lejos del mundial, no obstante, <risa> que es en septiembre, ¿no? Y esto es un programa sí. de NBA. Y además esto es un sí, programa de, NBA, programa de NBA, ¿no? NBA, pero bueno, bien. <risa> bueno, pero como, como parte inicial de, de no hablar de NBA, ¿qué hacemos? Sí, mascotas, mascotas y mundial. No eh, es NBA, pero es baloncesto. Estamos mascotas estamos y estamos mundial, tomando. exacto. <risa> Tal de es la noticia de ayer. Bradley y Sion, ¿no? Ah, esa ambos, es verdad. Ambos en, el, sí, sí, en sí. la rumorología, ambos filtrados de, por sus equipos de bueno, pues que hagan ustedes sus ofertas. Y ambos yo creo, con un contrato que se aproxima a lo tóxico y que es lo que hace que no se haya lanzado todo Dios como, como alimaña a ver qué se puede sacar de ahí.
0: Lo que pasa que es que lo de Bill es mucho más interesante porque dan por hecho que están en ello y Wimhorst ayer incluso dice que, que lo van a traspasar antes del draft. Vamos, esto lo, esto lo dicen varios. y Wimhorst añade que el precio va a ser... Mucho más va, que, que mucha gente se va a llevar las manos a la cabeza por, por lo bajo que va a ser el precio. Que tampoco las circunstancias de Bill son el traspaso de Durán ni el de Donovan Mitchell, pero que aún así, contando con eso, que va a salir, que al que se haga con él le va a salir, barata, vamos, a Miami Hill le va a salir baratito, ¿no? Podemos ir diciendo, ¿o qué?
1: Tiene que igualar, no, aquí, veremos, aquí veremos. el problema es que tiene que igualar salarios y que para igualar salarios tiene que dar algo que a Washington le compense. Eh, ni sí, Miami y... puede pelear mucho con elecciones del draft, ni puede mandarle cosas que, como Duncan Robinson y demás, que les, que les lastre. Es que yo he leído... Saca que... y Lowry sí, porque es Spearing y, bueno, puede uno entender no que, que es un contrato que puede resultar apetecible para un equipo en, en reconstrucción, pero...
0: Yo he leído que Hero y tres primeras rondas era el como lo más, o sea, no una primera oferta, que era como el tope al que podían llegar los... Los, o sea, que partían de, de que podían sacarlo por menos que eso. Uh -huh. De jugador importante Hero, tres primeras rondas y, y cuadrar los salarios y tal después. Es que, vamos, estaba leyendo en el Miami Herald, que lo puede mirar la gente ahí si quiere, hace un rato una, un artículo con, con las cuentas para fichar a Lillard y a Bill sin soltar a, a Deballo y a Valder y juntar a los cuatro. Era tremendo, es tremendo el artículo porque, claro, necesitas una una colaboración de los Blazers y de los Wizards un poco, un poco demasiado,
1: pero bueno. Sí, sí. Y ahí sí que serían la leyenda de los andraftes. O sea, después de esos cuatro jugarían parte del equipo de cheerleaders, ¿no? Jugaría, jugaría con, con, con ellos, ¿no? Un de veterano todo detrás. Pero vamos, absolutamente todo, sin faltar uno. No, si tienen que elegir entre Lillard y Bill, ¿vale? Si pueden hacer el esfuerzo y tanto Portland como Washington están dispuestos a a aceptar esa reconstrucción, que yo en lo de Portland quisiera verlo. Claro,
0: es que es el problema.
1: Claro, pero, pero si no, yo no tengo tan claro que eligiesen a Lilar por encima de Bill. ¿eh?
2: No. Ahí la historia, los que parece que también están metiendo el hocico, en este caso Portland al revés, y Charlotte, es eh, meter ese pick 2 y ese pick 3 y rondas futuras para llevarse a... A jugadores... Y por ejemplo, por lo de Zion
1: sí que se, se está oyendo... Pero a mí me resulta increíble. O sea, no, no, no me resulta increíble, miento. Me resulta un poco, joder, sorprendente eh, que, que si Scott Henderson es lo suficientemente llamativo como para que los pelicas decidan cambiar por completo el proyecto que tienen ahora mismo, a Charlotte no le resulte así de llamativo y quiera quedarse con el contratazo de Zion que se ha comportado de manera, no solo todas sus lesiones y sus problemas físicos, sino antiprofesional a la hora de eh, tratar esos problemas, y que toda la vida ha dicho que quiere, él y su entorno, que quieren ir a un mercado grande. Y tú te juegas el 2 del draft, que puede ser este chico por el que los Pelicans están dispuestos a perder la cabeza, y tú te lo juegas a cambio de tener a ese jugador. Me resultaría un poco paradójico por parte de Charlotte <susurra> Es diferente Portland. El caso de Portland es diferente, ¿vale? Sí. Puedes jugar, tienes salidas, es, es un asunto completamente diferente. Pero también entiendo que los Pelicans no lo hacen si, si creen que Charles va a coger con el 2 a Henderson Entonces, el asunto de Portland no me sale por otro lado. No me sale por el lado de que los Pelicans tendrán legítimas dudas de perder a su hombre.
2: Yo creo que la noche del draft, o de aquí a la noche del draft, van a pasar un montón de cosas. Y ¿eh? la noche del draft, habiendo tanta gente que quiere vender y tantos jugadores y, y con el cambio de reglas que significa el nuevo convenio, etcétera, etcétera, eh, yo el inicio de la agencia libre no le tengo mucha fe de que sea muy agitado, pero de aquí a la noche del draft eh, sí que tengo la sensación de que vamos a ver movimientos relevantes en la liga.
0: Yo creo que pocas veces hay tanto, por lo menos rumores, de tanto movimiento en el top ten. Claro. en NBA yo creo pocas veces porque está muy claro que los Mavericks están intentando hacer cosas con el pick eh, los Pistons los Rockets lo, el tema de los Hornets los Blazers o sea, hay muchísima gente que está quitando los Spurs casi parece que cualquiera que cualquiera está dispuesto es que hasta los Mavericks se decía algo de de Bogdanovic de Bogdanovic Boyan no Bogdan uh -huh. que no sé, no, no puedes sacar eso por el p 10 para ese equipo, ¿no? Quiero decir que es un jugador que está muy bien, pero, pero ¿dónde te lleva eso? No sé, pero yo creo que van a pasar muchas cosas por eso, porque hay mucha gente con, con mucha presión y porque lo el nuevo convenio también hay ciertos traspasos que si no los haces ahora luego no los vas a poder hacer, no sé, yo yo creo que, que sí que van a pasar cosas y porque hay equipos que genuinamente tienen que decidir qué narices hacen con, con su futuro, tipo Blazers, etcétera, y eso es
2: interesante. ¿No creéis que va a haber equipos que se metan? Es decir, al final es cierto que las estrellas condicionan un montón. Eh, si Dillard quiere ir a Miami o si Brad quiere ir a Miami, pues es difícil que lo puedas meter en otro sitio. Pero pero han de forzar los jugadores. Si no, hay otros equipos, estos que no, tienen… no, no.
1: Bien, no, eh. Bill, Bill, aparte del contratazo que tiene sí, tiene cláusula, cláusula de no traspaso por lo tanto no tiene que forzar nada de la NBA ahora. Claro, sí. puede. Él, él, él. por eso ayer lo que cuenta Charania no es que esté en el mercado lo que cuenta Charania es que el jugador y la franquicia de mutuo acuerdo buscarán la mejor solución en caso hipotético de que vayan a una reconstrucción que lo que te viene a decir es claro. queremos sacárnoslo de encima es que no le pero, más, más pero donde él quiera no, no claro. tenemos otra opción ¿Nueva York claro, no claro. lo veis por ahí?
2: Por el mercado que siempre, es. Y porque, ha estado, con, y porque claro. ha
1: estado a una ronda
2: de Donovan Mitchell, que es un perfil, entre comillas, similar a Bradley Beal. Está, siempre está
0: Nueva York. Siempre lo que pasa es sí, que, sí. que es verdad que justo con Branson y con, lo, y con los jugadores que tienen de bases, escoltas y medio escolta, medio alero, justo ahí no necesitan mucho. Pero al final es, es, es un talento si confías en él. Es, y en doscientos y pico millones, con su edad y sus lesiones y su actitud para los próximos años, pero claro, si vas a por él es porque confías, es, es un, una mejora evidente a lo que tienen, igual que los hits, que como jugadores mejor que, que los que están jugando de bases y escoltas en los hits, eso es obvio. Otra cosa son las dudas de, de eso, todo el contrato, ¿no? Yo, y una cosa, yo leyendo esta mañana esto, yo pensaba que si levantaba el, la cláusula antitraspaso ya estaba, pero se mantiene. O sea, si él. La, el, si el la,
1: traspaso, ¿no? Sí
0: si él aprueba el traspaso, donde vaya vuelve a tener caso y antitraspaso. Sí, 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 yo, yo, yo no sé. No, no, también no puede, también que, ¿sí? puede
1: ser que la negociación le pida sí, que la quite. Sí. ¿eh? No, no, claro, claro, pero a priori, ¿sabes? técnicamente, sí, sí, eso sí, es. Él,
0: él puede ahora levantarla y, y ya está.
1: Y, es que cobra y, y, 57 millones con 33 años. Sí, sí. Y sí. Ya no es, no es ponerte en hoy, es ponerte a tres años vista y decir, uff... Claro, es y es que es un contrato que, ro partidos. que roza lo tóxico. Y es roza un lo, tóxico. Que lo único
0: que sabes es que es muy muy bueno metiendo canastas que lo es, pero, pero no ha sido en los últimos años un buen líder, no ha sido, un, no defiende nada, se ha perdido muchos partidos por lesión y como se meten como se meten en esos tinglados esos equipos, esos jugadores que no sabes dónde empieza qué, no sabes dónde empieza que él es lo que es y ya está, o que ya hemos visto su mejor año en años anteriores. O, o si el problema es que está allí pasando la vida hasta ir a algún lado y tal, como no lo sabes, pues es cuestión de, de sacar la información que saquen
2: ellos interna y, a, y hacer una apuesta. 90 partidos las dos últimas temporadas. Claro,
1: ¿eh? claro. o sea, 50 esta última y 40 partidos jugados la anterior. Y esa sensación, además, de que no es... Eh, a ver, no, no, no quiero que suene esto mal, porque, porque puede sonar muy mal, pero que no es por una lesión preocupante. No es porque se pierde 30 partidos claro. dado que se ha torcido el tobillo o se ha roto eh, un ligamento. No, está, no está, está, no está. Sí, eh, sí. Ves, ¿Ves el box score? Coño, ayer no jugó Bill, Bill. ¿Cuánto tiempo lleva sin jugar Bill? No, no, si jugó hace sí. dos semanas, pero luego no ha jugado... Coño, ¿eso qué significa? Eso es o, o, o problemas recurrentes, problemas musculares, problemas que a saber lo que significan, o... O que se ha tomado estas últimas temporadas con cierta relajación eso profesional, es. ¿sabes? Una de dos. Y eso, eso resulta preocupante cuando te tienes que comer 200 millones que le quedan de cobrar. Que,
0: y que luego el que sí es un, tiene cierta actitud, muchas veces no, hay jugadores que no cambian cuando cambian de escenario, que son como son. Mm. Seguramente esté más contento, esté más motivado en un equipo aspirante que en estos guizas, todo lo que quieras, pero habrá un punto último de competitividad y tal, etcétera, pues que igual no lo tiene o igual tiene más tendencia a disgustarse otra vez en cuanto algo no vaya bien o en cuanto no juegue lo que cree o en cuanto no tire 25 veces que quiere tirar por partido, entonces pues bueno, son juegos que solo tienen que resolver eso ya, las dudas, igual que el talento lo ha demostrado, pues las dudas con él ahora son legítimas y, y es mucho dinero y con los años que tiene para el que, para el que vaya ahí que alguien va a ir, ¿eh? alguien va a ir porque porque el, como, como, como talento ofensivo es extraordinario, eso, eso es obvio, lo, lo, que, lo que hemos visto de él.
2: Hay proyectos que sí que se les pone muy bien esto. Es decir, hay proyectos de avanzada edad, Portland es uno, Miami es otro, seguro que si sí miramos alguno más, que, que, que la oportunidad de que se te ponga un jugador de este talento, no la puedes dejar de desaprovechar porque jugadores de ese talento... Es cierto que ahora estamos en una situación en la que vamos a ver qué pasa con Jalen Brown, vamos a ver si se le traspasa o se le renueva, que Zion también está en el mercado y que seguro que si revisamos hay algún jugador más de, de que sea, vamos a decir, top 30 o top 40... Sí, los que de están Toronto,
1: en ¿no? básicamente.
2: Por ejemplo, exacto, si Akam está también por ahí, quizá en un Obi, Van Blit en un sink and trade es decir, que estamos en una situación en la que hay muchos jugadores a mí Van Blit me era el jugador que yo veía que encajaba mucho porque sí que pensaba que siendo un single trade por parte de Toronto, es decir, que Toronto está atado de pies y manos y que ha de coger lo que le venga, le va a parecer bueno. Me parecía que Van Blit era el jugador ideal para, para mandar a Hiro a Toronto y, y Bamblitt. Que sí, pero el no lo
1: descartes, no lo descartes. No creo que esté fuera de, sí, claro. de encima de la mesa ahora mismo. ¿eh? Me parece también que es bastante lógico. Lo que pasa es que Las es un jugador de otro rango. Sí, sí, sí. Otro sí, rango. sí Y lo que dices tú, Miami, lleva años intentándolo. Lleva años intentándolo con Harden, con Donovan Mitchell y con cualquiera que se ha puesto a tiro. Ahora ha salido también que podría mirar la opción de Kyrie Irving. Es obvio que ellos están intentando algo así. Sí. Están intentando un jugador de este perfil. No digo que sean el mismo perfil todos estos. Estoy diciendo alguien de, de un rango superior, un rango al estar a lo que tienen. Y, y lo van a intentar claramente. Y me da la sensación de que es lo más obvio, lo de Bradley, Billy y Miami. Porque el caso de Portland, ya digo, es diferente. Portland juega a, a, la, a, los, a, a las dos aguas del tejado. Al número tres, que es una bendición en sí misma, tener el número tres para negociar, pero a la vez es, es una maldición para saber quién quieren ser a futuro. Porque decían lo que decían con ese número 3, pueden, pueden lastrar eh, años y años de, del proyecto. Depende si quiere seguir con Lilar o no, de todos los que has dicho, de todos los jugadores top que pueden estar en el mercado. Si Portland no obtiene lo que quiere por el 3, es que Lilar está en el mercado. Que Lilar puede estar en el mercado.
0: Claro, la diferencia es que Bill es el pájaro en mano y Lilar y compañía el ciento volando. Entonces. Alguien sea Miami o tal, pues puede que digan: Pues esto, con todos sus defectos o dudas o riesgos, eh, que Lilar también los tiene, por lo menos de edad y contrato, etcétera. Pues esto es lo que tenemos más a mano ahora mismo y más seguro, que es Bill, que para dar la sensación que Bill, si quieres, te haces con él esta tarde. ¿no? Porque lo de, lo de Portland es que yo lo veo irresoluble, porque es que creo que el jugador que ya les dije aquí el otro día que pensaba que que si a Cam no es el jugador que te cambie la era Lilar en este año 2023 24 creo que tienen que ir a por otra cosa y, y no sé cómo lo van a hacer. Pues Jalen Brown, que decía Tony, yo creo que se va a quedar seguro. En todo, todo, la, todo lo que han dicho todos y todo lo que se sabe es que, es que le van a dar la extensión máxima seguro. hay alguien decía, no sé quién, de Boston, que cuidado con traspasos de Boston, pero no con Jalen Brown. O sea, con la posibilidad de que extiendan a Jalen Brown y hagan otras cosas. ¿no?
2: Ayer salió el rumor... Eh, claro, de NBA Central, que son también como son, pero, pero de Horford a Miami. que O sea, que Miami está como loco buscando veteranos o jugadores ya mmm, tal. Ellos, he eh, estado mirando, y tienen la posibilidad de hacer tres primeras y un swap. Porque tienen las, las rondas sí. de 2015 y 2016 eh, atadas. vale, Una protegida top 14, pero la tiene comprometida también con Oklahoma, si es si no es lottery Y la de 2026 a Oklahoma si no es la del año anterior. Es decir, que con la 25-26 no la puede mover, pero puede mover la de este año, que es 18, 24, 27, 28, 29. Es decir, que puede hacer una, tres primeras y un swap dentro de lo que cabe. Es que no tiene para más. Ahí, ahí tienen contratos y tres primeras rondas. No hay... O sea, la, sigue, la, la cuarta ronda es lo que te, te trae a Kevin Durán O sea, estamos hablando de ese nivel. Sí, sí, sí. sí. Claro. sí.
0: Y otra cosa que creo que es probable que suceda es Buddy Hill a los Lakers, que llevan dos años dándole vueltas. Porque salió ayer, o antes de ayer, que los Lakers estaban mirando de bajar en el draft con su pick, que es el 17. Los Pacers tienen dos o tres rondas por detrás y, y el contrato de Buddy Hill es casi igual que hay alguno por ahí. No sé si es el de Malik Beasley, por ejemplo. Tienen alguno para, para cuadrarlo, si quieren. O sea, que no me extrañaría nada. Y luego está el tema de Sion, que también puede ser un bombazo para un lado para otro, porque claro, si hablas de dudas con Bill y tal, el, el riesgo con este ya es circense, o sea, ya es doble salto mortal o levantas la franquicia a la estratosfera o te hundes para cinco Pero años.
2: deportivamente no les va a cambiar nada porque ellos este año han jugado sin Sion. Es decir, es una cuestión de meterle el marrón a otro y decir, bueno, pues en lugar de draftear a Sion... No, es que lo interesante no es de
1: interesante es Charlotte. Sí, lo, claro. lo interesante es si Charlotte lo hace o no. Lo
0: que transmite que se han rendido absolutamente con, con Sion y es que además el otro día, yo, el, la prensa de Nueva Orleans decían que, que en el vestuario que ya los compañeros están hasta el gorro de este. Claro, es pues ¿no? normal. Sí, sí, que son claro. Cuatro, es que son cuatro años sí, 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 de sí, aguantar a claro que... este
2: tío ahí dentro y te ha jugado una temporada de 60 partidos no tanto, y nada más.
1: No es tanto que estén hasta las narices de él o no, sino que salga el artículo. O sea, lo significativo es que salga el artículo. En casi todos los vestuarios, la gente está cansada de las estrellas unos de otros, lo normal en todos los ámbitos de trabajo es eso. Que salga el artículo ahora eh, no es casual, es intencional. Claro. Se está poniendo todo no, no, claro, en marcha claro. en Orleans. Para que Sion se vaya.
0: Porque la realidad es que esto que ha pasado de, de las parejas, actrices, porno, etcétera, más allá de las bromas y las chorradas y el coñazo, y que hay cosas que a mí me parecen muy feas porque se meten demasiado en la vida privada de estos chavales, porque al final hay muchos mensajes que luego sacan estas chicas que son mensajes normales y corrientes, tío, y, y es una mierda. Es una mierda porque son mensajes privados. que es decir, una cosa es que este les haga algo, que haya. Cuando se denuncian, ¿no? Acosos, amenazas, pero que tú para aprovecharte de una cosa saques mensajes que te ha llamado el chaval un día a las dos de la mañana con la calentura, pues con todos los respetos, me parece una mierda y que se le dé tanta bola y tanto eco, pero más allá de eso, de no entrar en eso periodísticamente, el hecho es que eso transmite, pues que este chaval no, no, igual no está muy centrado, quiero decir, que es que eso es lo, lo relevante para, para nosotros, más allá de, de, de toda la basura que hay ahí, toda la prensa rosa que quieras, la realidad es que todo lo que te transmite, todo lo que sale, es que, pues, que dirán ahí en New Orleans, joder, que, que ¿Qué hacemos con este hombre?
1: ¿No? Claro, pero dado que eso lo damos todos por hecho, lo relevante, en mi opinión, es si Charlotte pasa por encima de todas esas ah, no, claro. banderas rojas para quedarse con un tío que cuando juega es un tío de 30-10. Sí sí, sí, sí.
0: Sí, pero la, la realidad es que se supone, se supone que, que, que school Henderson es un proyecto de jugador extraordinario, ¿no? Claro, Que sí. sería un número uno cantado, si no estuviera, si no existiera buen Banjama, etcétera que se, digo, se supone porque también hay que quien dice que no lo van a coger, ¿no? Que, que van a coger al otro, a la Brandon Miller. Entonces, si tú tienes eso sin estrenar, digamos, y tienes sabes todo lo que sabes de Sion, ¿para pa qué vas a hacer el cambio? Pa Por el, sí,
1: ahí voy, el miedo no, es no, con uno no, no
2: con la melo. En, claro, el charlo, en Charlotte el miedo es la personalidad de Scott Henderson y la manera de jugar con la personalidad de Lamelo y la manera de jugar, que son muy parecidas, son dos tíos con una personalidad muy fuerte y que los dos quieren tener el balón. Y dice, si yo traigo a este tío aquí como esto, además yo no tengo muy controlada si Scott Henderson es un gran defensor y tal, pero como Scott Henderson no es un gran defensor, tienes la típica pareja de bases que son un problema defensivo, que los dos necesitan el balón y que los dos tienen un carácter fuerte. Entonces, pues
1: traspasas al menos bueno de los dos el draft es para conseguir talento en mi opinión, y, y si tienes un talento sí, que tiene potencial diferencial Zion? Potencia no, no, de... no, no. Zion no es potencial Zion lleva cuatro años en la liga, ya no hay ningún potencial ahí Zion es lo que es, puede ser luego más constante, puede menos pero tú ya sabes lo que hay Scott Henderson es la promesa de que puede ser un jugador tremendo o no, yo no lo sé porque además claro. no sigo el la G League, así que no tengo ni idea dependerá de lo que piensen en, en Charles de lo que piensen en Nueva Orleans de él pero la promesa es de jugador, como dice Juanma, top, 10 años al estar, bla, 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 bla. Que nunca sabemos si se va a cumplir o no. Lo que no puede evitarte, si tú piensas eso, ¿vale? Ponte en esa hipótesis, no digo que sea, digo que te pongas en esa hipótesis. Lo que no puede evitarte elegirlo en el draft es que hay otro jugador similar. Es, eso no, no tiene ningún sentido. Tú tienes que elegir todo el talento que puedas y luego conformar el equipo con el talento que puedas. Pero dejar pasar talento porque se parezcan, decía Brad Stevens, y yo estoy de acuerdo en esto con Brad Stevens, que en ataque, en la NBA, no hay posiciones que tú tienes que tener talento, punto. Y luego, si es verdad que claro que hay jugadores que no encajan entre sí, moldear la plantilla para que encajen entre sí. Pero en el draft, con la ventaja que te dan los cuatro años antes de la extensión, con la baratura, con tú coge todo el talento que puedas. y bueno, el talento, veremos.
2: el talento seguro lo tienes en Zion, Pepe. La duda en no. no es el talento. Bueno,
1: a ver, talento es todo. Estar disponible es un talento. Bueno, tener la cabeza sí, en hay... el sitio es un talento. Bueno, no querer pero... irte a Nueva York o Los Ángeles a los dos años es un talento. O sea, cuando hablo de talento no hablo de votar bien, ya, o de acercar a la hora canastas. Estoy hablando de un jugador que sea absolutamente diferencial. Que yo no sé si Scott Henderson lo va a ser. Claro, yo es lo que esa es no no idea. Da, ni idea esa pero, da, pero, pero es que pero estoy en la hipótesis, creo... en la hipótesis, si no, no existía este rumor, de que Nueva Orleans sí lo piensa. Lo que no sé si lo piensa Charlotte. Entonces, si Charlotte lo piensa, lo que no puede ser un impedimento es que se parezca a la melo. Pueden ser todos los demás. Pero que se parezca a la melo, yo no lo, no lo entendería.
0: Yo creo que, que históricamente hay muchos más aciertos con la filosofía del talento que de que del fit Pero te ah, sí, hablábamos, claro. de de, hablábamos del caso de, de los Nagues que cogen un año a Mudia y al siguiente a al Murray, o Jokic y Nurkic en el mismo draft, ¿no? Mm. Aunque sí. salen muy distinto, es decir, que no es lo mismo arriesgarte con dos estrellas que coger luego a Jokic ahí en el cuarenta y tanto saber qué pasa pero yo creo que es mejor, por, por lo que decía Pepe, porque primero que, que si te saben los dos muy bien, te traspasas a uno y estupendo. Y también porque muchas veces costaba el peso, quiero decir, pues lo de los nagues con Mudia y Murray, pues uno te ha salido estupendo y el otro no se sabe dónde está, ¿no? Entonces tienes más, al final es, me, es echar más billetes de lotería, salvo casos, yo qué sé, no sé.
2: No, pues sí, sí, está no claro pero, que se tractea por talento. Claro, bueno, pero, sí, pero yo, la cuestión es ¿qué, que... qué talento prefieres. El, el, el que tienes Zion cuando está sabiendo que hay muchas probabilidades de que no esté o el que todavía no se ha demostrado
1: de Scott Henderson? Es que esa es la pregunta. Sí, sí. Que esa es, ya la ya esa es la pregunta. Pero no, yo estoy, creo yo que el acuerdo...
0: punto... No, dale, dale, Pepe.
1: No, no, que creo que el punto diferencial es lo que creas de Scott Henderson. Claro. Que lo otro no. Que el otro ya sí, lo sí, sabemos. Sí, sí, sí. Ah, sí, pues sí. tiene una fe enorme en que no acabe siendo. Bueno, bien, pero ya te estás tirando a la piscina, porque eso no lo sabemos nadie, tras cuatro años viéndolo. Ahora, si tú como oficina, como grupo de scouts, piensas, hostia, scott Henderson, macho, es el futuro mejor base de esta liga. Me cago en la claro. leche. No lo puedes hacer. Ahora, si tu grupo de scouts tiene dudas, pues, pues evalúas las dudas y tomas la decisión. Mira, si es el, que,
2: pero... el mock draft de San Bessini de ayer tenía ¿Sí? a Scott Henderson el 2 y a Brandon Miller el 4. Y hoy, estoy viendo ahora otro en The Athletic también, donde el 2 es Brandon Miller y el 3 es scott Henderson. Es lo decir firma... Que
1: Hollinger, no me digas más.
2: No, es eh, lo he mirado. Eh, Kelly Ico. Sí. Kelly Ico, James sí, yo, mira, y George yo, Rockets. Yo
1: tengo un historial tan gigantesco de catástrofes, analizando chicos que se presentan ah, al sí, draft. Claro, sí, pero, sí. O sea, sí. Pero, pero gigantescas. Sí, pero que el sí. que no
2: cambia es buen Miami. Os quiero decir No, no no, no eso no está ninguna duda. Quiero no decir ninguna, que el, pero pero que ya lo que, lo que iba a no, Parece que no es tan claro que es tan superior
1: a todos los demás. No a lo que voy, a lo que voy. Es que si Scooch Henderson no es muy superior a Brandon Miller, y Brandon Miller es lo que yo he visto que a ese sí le he visto uh -huh. yo no mato por Scoot Henderson, ¿Te queda no sé verdad. si me explico sin conocerle, <risa> sin verle de nada ¿sabes sí, lo que sí, te sí. quiero decir? porque si, si está a un nivel similar a Brandon Miller y Brandon Miller puede acabar siendo un jugador histórico, no te digo yo que no, pero lo que he visto de él este año no es para cambiar el, el, el rumbo de una franquicia, o no me lo parece a mí insisto, que mi historial no es como para fiarse
0: yo sí que creo que hay muchas opiniones, es verdad que hay de todo y más ahora en estas fechas de los mock draft y tal, pero yo sí que creo que hay mucha gente que sí que pone a, a Scud por delante de Miller y compañía y que sí, hablan de un, leído, talento muy, eh, un talento sí, sí. muy especial. Sí, sí, yo en también En ese lo caso, he visto, claro, yo también sin verlos, porque sí que no he visto nada, en ese caso yo creo que sí que tienes que, que draftearlo, en ese caso, si pues, es lo que hablamos, ¿no? Pero, y también pensaba que era un poco ruido, pues porque siempre cuando se acerca el draft sale alguien diciendo, no. Yo, lo primero que escuchaba decía, bueno, esto es lo típico que ahora van a decir que no lo cogen y luego lo cogerán. Oye, igual no. Pero si realmente hay ese salto, es una chorrada que tú cojas a, a Brandon Miller porque no encaje con la Melo. Porque es que igual luego es 20 veces mejor que la Melo, que con todos los respetos es muy bueno y muy bonito de ver, pero tampoco te ha llevado a una final del este hasta ahora. Y que si
1: los dos son buenísimos, la Melo en el mercado, todavía con claro, su contrato sí, rookie, sí. y no, no te van a faltar eh, activos de vuelta.
2: si sí, al final hay una... Excepto, excepto los bichos, muy bichos, muy bichos, muy eh, bichos, también depende de dónde caigas, o sea... Es bueno, decir, claro. el mismo jugador, sabemos que si va a unos sitios, probablemente vaya a florecer y a triunfar y a ser un jugador absolutamente dominante. Pues sí. Y hay chavales que son muy, muy buenos, pero no de eso que estar por encima absoluto de ser LeBron James o Tim Duncan o un jugador de estos, que si, en, si caen en ciertos sitios, en ciertos ambientes,
1: con ciertas dinámicas, al final los chicos se echan a perder. Y, claro que sí. Y... Lo que pasa es que ese perfil no es de lo que estamos hablando. Uh -huh. Ese perfil no es el que te cambia el signo de una franquicia. ¿sabes? Ese perfil es un jugador que puede ser buenísimo, que puede contribuir a ser un gran equipo o no, o acabar más empequeñecido, pero ese no es el, pongamos el caso en concreto ahora, de lo que se habla que puede ser Scott Henderson. Claro. Si este chico es de otro perfil, es de cambiar el, el rumbo de una franquicia, ahí estamos hablando de otra cosa. Ahí estamos hablando de que si lo coges si lo ves al tercer entrenamiento que es eso, se acabó. El plan de tu franquicia se acabó. A partir de entonces, todo se hace para que encaje con ese chaval. Todo. Tanto entrenadores, dinámicas de entrenamiento, jugadores drafteados, veteranos que vengan, que se van, todo empieza a cambiar en torno a él. Y es, esos jugadores cambian el sitio donde caen. No es que al caer en un sitio ellos sean de una manera o de otra.
2: Sí, pero fíjate, eso pensábamos de Zion y fíjate, cuatro años después estamos no aquí. No lo es, eh, claro, correcto, y, y, no, no, no. Y Zion sí que... era el LeBron, eh. Pero o sea, eso... Zion no era, o sea, Zion era claro, claro, total, que total, pero eso sí. no significa
1: que vayas a acertar. No, claro, no, claro. No significa que a ser grande jugador. Digo que es un rango de jugador diferente sí, al Ponte sí, sí. Michael Bridges de turno, sí, exacto, que puede ser un buen jugador en un sitio y un regular jugador en otro, pero es que eso no es un tipo que te cambia el signo de una franquicia. Es lo que quiero decir. Claro. ¿no?
0: Te puedes aplicar. que Ten cuidado, Tony, con lo que dices, ¿eh? Eso es argumento. No, no, no. Ahora, ahora mismo no te conviene.
2: No os podéis imaginar lo acojonado que estoy, ¿eh? Ya, o sea, es os lo digo bien. de verdad y he visto partidos de buen bayama. Y, claro, y dices, joder. Solo bueno,
1: le ves defectos ahora mismo, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Si
2: sí, sí. <risa> sí, yo estoy esperando que este, que este meta 70 puntos todos los partidos en Francia. O sea, es este, verdad lo veo con, la, con
1: eso. Esto y es realmente... como cuando tienes de pareja no a una persona de pareja y es todo precioso, maravilloso, felicidad, tal, no sé qué. Y llega el momento y dice, ¿y si nos vamos a vivir juntos? Y ahí empiezas a... <risa> Hay ciertas cositas que no, no, me, no son tan bonitas como pensaba yo.
2: <risa> Realmente, Wembayama en San Antonio es más Robinson que Duncan, porque es que ¿Sí? Duncan llega a un equipo que sí, es, sí, es he finalista hecho. de conferencia con como, sí. y tal. Entonces, no podemos esperar que Wembayama llegue y haga cinco años de dinastía. Sí, ya, estáis con cambiado... la
1: tirita, ya estáis con la tirita. No, no lo
2: que ha cambiado en San Antonio son las ganas de ver el equipo. Eso claro. está todo el mundo en San Antonio loco. Lo... Coño, y de... y en no San Antonio. Sí, yo exacto, claro, yo pero... quiero ver a San
1: Antonio el año que viene y no tenía sí, ninguna pero... intención.
2: Claro, cuando lo vives desde dentro, ahora estamos todos con unas ganas de que llegue la Summer League, de que llegue la pretemporada, de que lleguen los primeros partidos de temporada regular, con unas ganas de ver a tu equipo que hace años que no teníamos. total, total. Después no sabemos lo bueno que va a ser. Yo creo que va a ser muy bueno, pero, pero no, es cierto que no, le veo y tengo un susto dentro cada vez que salta, cada vez que, que tropieza, etcétera Voy a acojonado.
0: Que los expertos económicos y tal decían que eran 500 millones para la franquicia que lo draftee, toma en la mano. Cuando 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 te cuando lo, cuando lo elijan va ir les va a poner la gorra a los experts y, y, y con un maletín con 500 millones de dólares para los experts. O sea, que es una máquina de entrada sí. es una máquina de hacer dinero y de relevancia, que eso es importante también
1: es importantísimo Es para un negocio.
0: Eso es lo que, si tú luego lo haces bien, es lo que han demostrado los Warriors que te permite gastar más, ganar más porque gastas más y entonces gastas todavía más porque ganas más y ganas más porque gastas más y así todo el día. O sea, que, que eso también es importante. Y yo, joder, yo, yo sí que he visto bastante ¿eh? y, y a mí me parece una locura. A mí me parece una locura. Luego pues saldrá lo que sea, pero es una cosa que no hemos visto en la vida. O sea, si es lo más parecido a, a una certeza de una cosa que va a cambiar el baloncesto, que hemos visto. Otra cosa es que luego no sea, pero vamos, yo creo que no se pueden tener a priori dudas, más allá de que te las tienes con cualquiera, pero, pero es una locura sí, el, el chaval. Sí, pero
2: estamos con el mismo debate, y yo ahora voy a hacer de, de cagón, eh, voy a, estamos con el mismo debate de Zion, de ser un físico absolutamente diferente a nada que hemos visto, eh, es cierto que la preparación, y, y ya, ya hace tiempo que lo llevo diciendo, porque ya hace tiempo que lo sigo, que sigo, sobre todo esa parte de la preparación física de Wenbayama y que se está haciendo con él, etcétera, y, y está... De verdad, dentro de un laboratorio, desde hace ya mucho tiempo, está todo el Estado francés dedicado, toda la medicina, toda la farmacéutica, toda la, la nutrición de, de, del Estado francés está dedicado a este chico. Se, eh, va a ser icono, va a ser emblema de los Juegos Olímpicos de 2024 que son en París. O sea, a este chico le están mimando y lo están preparando para que sea un estrellón desde hace ya mucho tiempo. Ahora, es un físico que la, la temporada pasada jugó media temporada de los, todos los partidos que tenía que jugar. Y este año los ha jugado todos, pero son 34 partidos. 34 partidos jugando no, uno no. a la semana. Eso, vamos eso, a ver vamos a ver este chico hablando de físico
1: Hablando de físico y de... Mmm, bueno, la sensación de que a ver cómo engancha esto con una liga tan potentísima como es la NBA y aunque sea cambiando de tema. Eh, Chad Holgren puede tener un año el año que viene importante también. ¿eh? ¿Eh? He visto... Ya sé que no tiene nada de importancia los vídeos de preparación y demás, pero me ha parecido ver que, que estaba dando un cambio físico notable, Chad Holgren. Y, y en Oklahoma. En Oklahoma pueden empezar a pasar cosas divertidas.
0: Claro, es que es un equipo que ya está en marcha. Sí. Entonces es como añadir un número uno del draft, prácticamente, que era sí. un, era un, un dos, uno y medio o... este, sí, pero era un, 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 que podía haber sido uno, podía haber sido dos, podía haber, O sea que un uno y medio de draft a un equipo que ya está, que ya va a buena marcha. Lo que pasa es que. Que, que ya sé que tú no comparas, pero que, la, que es obvio porque son están muy flacos, pero es que Wombayamba es mucho más grande.
1: Sí, hombre, no, no. y, y sus movimientos son de una fluidez es, que no tiene es nada que fuerte, ver. más fuerte, entre hombre. comillas, sí, o sea, no tiene sí. el
0: pecho este hundido así sí, un poco sí, que nada, tiene el Holgrem. No, este, no, no. este tiene, dentro de que es muy fino y tal, él, él tiene caja torácica y eso, Wombayamba, yo creo que está más, también es verdad que es otro que, que tampoco juega igual que el otro, o sea, es que no, no, se no, para por flacos.
1: Uh -huh. No, y por gigantes. Por ¿no? flacos uh, y
0: porque votan claro. y tiran y tal, pero pasa que este hace todo lo que hacía el otro. Es que además este ha estado jugando. Quiero decir que con todo, no es lo mismo jugar en el año que juega la Universidad y tal que haber estado jugando ya en Euroliga, en la liga francesa contra, contra el Mónaco y el Lyon, que tiene ahí a tíos de. O sea que. Que, que es muy relevante. Yo creo que sí que él se va del él se va del ámbito liga en parte por lo que decía Tony se va del ámbito liga para no jugar tantos partidos porque el año anterior se lesionó bastante y porque ellos priorizan él se lleva todo su equipo de trabajo personal al se lo ficha al Metropolitans a, a, para que trabajen allí con él día y noche y dietistas y todo lo que decía Tony entonces yo creo que sí que se ha hecho todo el mayor trabajo posible ahora si el primer día es contra la pierna de uno y se te tuerce el tobillo y se te parte la tibia, eso da igual lo que hayas hecho el Exacto. año antes, pero, pero eso también te pasa con cualquiera, quiero decir, tampoco sí. veremos
2: Si Oklahoma están avispados y se mueven bien en la agencia libre y saben moverse rondas que tienen ahí de años futuros y tal y, y acaban cuajando metiendo dos, tres veteranos en este roster, que como jugadores de rotación yo creo que Oklahoma es un equipo muy a tener en cuenta este año. Oklahoma,
1: Oklahoma va a ser, si todo va normal este verano, y todo ir normal es como dices tú, ir utilizando todos los recursos que tiene el draft, la montaña de recursos que tiene el draft, para conseguir plantilla ya. No, no hace falta que sean estrellas, No, ni, de hecho no lo van a ser. Simplemente ir modelando la plantilla. Eh, cuando hagamos en septiembre el programa de equipos League Pass, equipos que más nos interesan y tal, está en el top 3, me juego lo que queráis. Sí. Seguro. Está claro. o sea, va a ser un equipo sí. inmensamente atractivo. Sí.
2: Piensas ahí en un Brook López, en un Asirrit, en un en, en esos complementos, en un Bogdanovich, o sea, esos jugadores que pueden, que sí. no necesitan jugar 35 minutos, que para eso lo tienes a toda la chavalería, metes dos, tres veteranos para que te jueguen 28, 25-28, y si encajan bien y tal, es, va a ser un equipo muy divertido. Y... ¿Y, con,
1: y con Shai después de venir de ser estrella del mundial, ¿no? Ahí está. <risa> <risa> y lo cuadramos todo.
0: <risa> a mí de, de todo lo, lo más relevante de estos días, aunque es más fácil que se haga antes lo de Bill, pero lo de Bill un poco ya ver se podía ver, ya lo veíamos venir todos más o menos, ¿no? sé o sea, ¿qué quiere decir? Que no, no, se, no se te abren las carnes de, de que pase esto con Bill, pero es que pase muy rápido, o lo traspasen esta tarde, lo que sea. A mí me parece muy relevante lo de Sion, ¿eh? muy, muy relevante. Aunque al final no pase nada, aunque al final no salga de aquí, ya, me parece muy relevante por lo que hablábamos, me parece un cambio, me parece que manda el... Que está, que está regresando a la casilla de salida a una franquicia que hace un año parecía que, que había cogido lo que decíamos ahora de los Thunder, y, y, le, y lo veo totalmente desconfigurado eso otra vez. Porque yo es que creo Pelicans
2: que... eh, es, tiene un roster, que si tú miras el roster de los Pelicans, con, si, si, lo, si eso acaba de cuajar, ¿es un roster para, para competir? No, no digo para ganar el anillo, digo para competir. Sí, de yo, hecho, esto que decimos ya lo de los tándemes… Yo es que ya creo que lo es un
0: poco sobrevalorado y me incluyo. Sí. Eh,
2: pero que pero hace un año, poder... en septiembre… Los Pelicans eran equipolic pass y queríamos ver todo sí, lo que. Era. Sí, y no sí, ha sido sí, porque no, porque Zion no ha roto a ser lo que ha sido. Pero, pero, pero lo...
1: es, es que tenemos que factorizar que Zion es Zion. Por eso, si tú puedes sacar o sea, a Zion. Es que esa parte
2: tenemos que factorizarla. Si tú puedes sacar a Zion y conseguir algo que te haga de Zion, aunque sea en otra posición, que además, además, a ellos les viene mejor, porque. Sí, pero ahora mismo mucho lo, más... que están
1: buscando, lo que están buscando es un chico rookie. Sí. sí. Y, y eso, eso también puede indicar que no quieran seguir con este equipo y con un chico rookie, siendo parte focal. Todos conocemos cómo son los, los ciclos de las franquicias. Si quieren que ese chico rookie sea el, eh, la piedra angular de todo, no te extrañen más movimientos. No te extrañen más movimientos. No van a querer ya, sobrepagar ya, ahora que vosotros... una plantilla en la que tu gran jugador eh, todavía está en formación. No suele funcionar así. Mira lo que está pasando en Minnesota. que Se están dando de cabezazos por tener a Anthony Edwards. Y a la vez, los veteranos ya sin rondas del draft, con todo el espacio salarial cubierto, y eh, no, no es fácil, no es fácil igualar eh, ambas líneas temporales. Mm.
2: Ya, ya, es que yo, yo no había entendido a lo que te referías a que probablemente si se mueve Zion sea el desencadenante a mover todo lo que hay allí. Claro. No sé si
1: todo, claro, todo sí, es excesivo, pero, ¿no? Pero, sí, bueno, sí, pero, pero, pero te pero cambia
2: claramente la franquicia, sí, eso sí, sí. sí, sí, es, vale, sí. Vale, vale, vale.
0: Y luego yo creo que al McCollum, Ingram y Balanciunas los sobrevaloramos un poco por los resultados año tras año, cada uno a su nivel, ¿no? Una, básicamente una estrella, o en teoría casi estrella como Ingram, luego una acompañante estrella como Macolum y luego un, un titular, un buen titular como Valanciunas. Pero la, la realidad es que luego no son jugadores que te hayan garantizado... O sea, Ingram va camino de, no sé si, de 26 años. Es decir, que no, no son jugadores que estén en su tercer año. Los jóvenes están muy bien, pero luego Her Jones... Pero 26 es, es joven, Juanma. Sí, pero que, que lleva 8 años en la NBA. Sí, siete, sí, ocho, pero... Es decir, que, que, que sí, creo... sí, que, 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 lo, que lo decíamos todavía con Jokic, que, que, que a los 28, 27, 28 es cuando suelen estar en su mejor versión, empezar a ganar anillos. Pero que ha llegado casi ahí y que a mí me parecen jugadores... Que se te va mucho el ojo y que te ganan cualquier noche, que cualquier noche te pueden hacer cosas alucinantes, pero no me da la sensación que al, que al final conformen juntos los jóvenes. Igual Gerion lo ves un día y dices, Joder, qué maravilla, cómo defiende, qué útil para cualquier equipo. Luego, como te, se pasa dos meses, que no mete un tiro y, a, y son jugadores que si hubiera jugado playoffs, seguramente acaba en el banquillo, que es un poco lo que pasa con Van Der Beek en los Lakers. Qué bien, qué bien, pero llega ahí un momento de playoffs que, que si no, no sé. Me da la sensación que. que, que son muy bonitos, tienen mucha cosa muy bonita al ojo y, y que es un poco menos de lo que pensamos, digo, si hablamos de un aspirante en el oeste, ¿eh? no de que ser un buen equipo no ser un buen equipo.
2: Es que yo creo que están fuera de su sitio, quiero decir, Ingram está como mejor jugador del equipo, pero no es un primera espada de un equipo campeón. Ahora sí que a mí me parece un buen segundo espada, es decir, si Zion estuviese haciendo de Zion, que es como está configurado ese ese proyecto, sí que a Ingram como segunda espada yo sí que lo veo. Y a McCollum siendo la tercera espada en lugar de la segunda también lo veo. Y a siendo el cuarto en lugar del tercero como es ahora, también lo veo. Y a Herb Jones siendo el cuarto en lugar del o sea, siendo el quinto en lugar del cuarto. Es decir están todos un paso por delante en la jerarquía de donde deberían estar porque ese equipo está hecho para que Zion sea el uno y todos den un paso atrás. Y se coloquen en, en, en el orden de relevancia de minutos, de tiros, de, de jerarquía dentro del equipo entonces están todos en un sitio que desde mi punto de vista no les corresponde están asumiendo más tiros y más de protagonismo del que realmente son
1: pero eso no te cambia con un rookie
2: pues depende ¿eh? el Scott no, Henderson no, este, quién no es no importa ¿Sí? incluso aunque
1: sea, aunque sea la Mondalironda en su primer año ya no va a ser sí, la opción uno de todos sí. esos colocados lo que usted diga señor sí. Henderson eh, tire usted y nosotros hacemos lo que tengamos que hacer eso no pasa ahora bien lo que sale de New Orleans es que están como locos con este tema, mm. porque no dejarían crecer sí, este rumor sí. y sacar estos artículos de lo mal que está el vestuario con Sion si no estuvieran de verdad no, interesadísimos en que, en que y, esto ocurra.
0: Y que si quieren de verdad intentar dar capetazo a Sion y todo lo que implica, me parece una buena señal decir, pues esto ya está, vamos a por otra, a por otra cosa importante.
2: Sí, pues sí es sí, que es normal. ¿no? Claro. Si, es que, si es que son cuatro años que las daba este chico y y te la lía una tras otra. Y pero lo que
0: digo es que no te quedes mirando, esperando a ver qué hacemos el año que viene. Que digas, bueno, pues vamos ya que hay aquí. ¿Cuál es el objetivo que hay aquí? Este Skull Henderson puede ser la siguiente gran estrella quitando a Gomba que no está a tiro. Pues a por él, eso no me parece mal. Que digas, no, a, a rey muerto, rey puesto. Pero, pero, o sea, me parece un buen síntoma, entre comillas, de que están haciendo cosas, pero que Me da la sensación que, que, que en estas semanas se ha cruzado como el, se, se ha quemado el último puente entre Sion y los Pelicans, ¿no? Un poco. Sí,
1: yo también lo creo. Y eso me lleva a pensar que, como lo de Bradley Bill, lo lógico es que todo se mueva antes del draft. Lo lógico. Si pasa el draft y las cosas no se han movido, luego son mucho más complicadas. Sí. Tienes mucha menos flexibilidad para, para mover a estrellas, ¿no? Otra cosa es la agencia libre y demás, bueno, pero para mover estrellas necesitas hacer uso de, de la pata del draft. Y como estamos a una semana. Pues es posible que tengamos una semana muy, muy entretenida en la NBA. Aquí estaremos para hablarlo, ¿no? El lunes. ¿Lunes, Machi? ¿Lunes tenemos programa? El lunes tenemos programa, que lo sepáis, porque lo acaba de confirmar el que nos enseña el Ondas desde la redacción del de país. Lo que ha ascendido este chico, ¿eh, Juanma? Ha ascendido una, una planta. O sea, ha pasado de la, de la primera del diario a la segunda del diario El País. Eso es. Bueno, ¿eh? ¿Cómo nos miran de cuando pasamos por el país, eh Juanma? Joder. ¿Con, qué, con qué superioridad hay que vienen sí, los sí, trogloditas sí. del Superioría deporte moral absoluta o sea, total nosotros aquí sí, sí. poniendo y quitando Yo presidentes rimo mucho y esta machicado? gente hablando de baloncesto
0: Ahí hay te <risa> rimas así a machicado y tal o, o ya ves. mira 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 <risa> machi, mira madre
1: <risa> Qué maravilla, qué maravilla. ¿A quién vais a poner de presidente el 23 de julio, tío? Cuéntamelo, anda. <risa> bueno, señores… Como dejen a mí, mí ponerlo. Precisamente <risa> por, eso, <risa> por eso. Precisamente por eso que te tienen en la primera planta. <risa> Un abrazo. Chao.